0: Podcast, podcast, interés general. Deportes. Hay una historia que todos los futboleros conocemos, aunque sea de nombre, y es el llamado maracanazo. A lo largo de los años se empezó a utilizar para diferentes motivos, más allá de los futboleros, e incluso lo usan aquellos que no saben qué es. De esto, de esto. hablamos en Interés General. Hago tu casa, esto es el maracanazo. El Mundial de Brasil de 1950 fue el primero que se disputó luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Durante 12 años no se jugaron, ya que el último había sido en Francia durante 1938. Durante la década del 40, para muchos historiadores, Argentina tuvo una gran camada de jugadores que no pudieron aprovecharse a nivel internacional por la falta de mundiales. Argentina hubiese llegado como gran candidata a ese mundial en el vecino país, pero no lo disputó. No, please, no, no. no. Las razones: un conflicto en el fútbol local que derivó en la huelga de 1948, un enfrentamiento de la AFA con la Federación Brasileña y una sugerencia de no participar por parte del gobierno de Juan Domingo Perón. No. Volvamos a Brasil no. 50. Un mundial armado y desarrollado para que el local se quede con la copa. Todo dado. El formato de disputa era distinto a como se juega ahora. Para resumir, había cuatro grupos y los cuatro primeros clasificaban a una ronda final donde se enfrentaban todos contra todos. Y el que más puntos sumaba era el campeón. A la última fecha, llegaron Brasil y Uruguay con posibilidades de ser campeones y se enfrentaban entre sí. Por supuesto que Brasil llegaba como el candidato. Y acá empiezan a aparecer esas historias que con el tiempo se van transformando en mitos y leyendas. Dicen por ahí que el capitán uruguayo, Obdulio Varela, ese día patentó la famosa frase «Los de afuera son de palo». En parte, lanzada a los dirigentes que se conformaban con perder por poco y por otro lado, haciendo referencia a los 170.000 brasileños que colmaban el Maracaná. Así, Varela les habló a sus compañeros en el vestuario antes de salir a jugar la gran final. El partido empezó a las 3 de la tarde del domingo 16 de julio. El primer tiempo terminó 0 a 0 con el arquero uruguayo Roque Gastón Máspoli como figura. A los dos minutos del segundo tiempo, Brasil abrió la cuenta y puso el 1 a 0. Recontra campeonato iba a ser. Con el empate le alcanzaba, con la victoria le sobraba. Pero, todavía no había llegado el maracanazo. A los 21, Juan esquiafino hizo el empate, y cuando quedaban 11 minutos para que termine el partido, Alcides Gigia puso el 2 a 1 que iba a resultar definitivo. Las cosas del destino quisieron que Don Alcides muera de un paro cardíaco el 16 de julio de 2015, fecha en que se cumplían 65 años de ese partido. Fue tan grande el golpe para Brasil que después de ese partido, a muchos integrantes de esa selección les cambió la vida y para mal. Moacir Barbosa, el arquero de aquel equipo, fue señalado como uno de los grandes responsables de la derrota. A partir de ahí, su vida se transformó en un infierno. Varias anécdotas se grafican sobre esto. En 1993, Mario Zagalo, DT de la selección, le prohibió el ingreso a la concentración. Barbosa siempre contaba que una vez, en la fila de un supermercado, escuchó cómo una madre le decía a su hijo, Este es el hombre que hizo llorar a todo Brasil. La pena máxima en Brasil son 30 años de cárcel, pero yo he estado pagando por algo de lo que ni siquiera soy responsable durante 50 años. Eso declaró, en el año 2000, un par de meses antes de morir solo y olvidado decíamos que el maracanazo puede ser utilizado para cualquier tema no solo futbolístico y justamente del épico triunfo uruguayo se hizo eco Eduardo Sacheri para escribir su cuento Una sonrisa exactamente así donde un chico se enamora de una chica y no sabe cómo conquistarla ibas a decirme que no, aunque te diera pena que alcé un poco las manos como deteniéndote y te rogué que me dejaras hablarte de los uruguayos del maracaná de esto hablamos en Interés General. Entérate de esto y muchas cosas más y muchas cosas más en interegeneral.com.ar